0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos ya a 12 de noviembre. Increíble cómo se nos fue el año. Estoy impresionada. Este es uno de los años más rápidos que se me han ido en la vida. No sé por qué, pero se me ha pasado directamente como un abrir y cerrar de ojos. Eso me enseña a aprovechar cada minuto, cada día y estar muchísimo más consciente de que el tiempo pasa Y que mi transformación personal, mi felicidad, mi camino tiene que ser vivido de la manera más bonita y más sana posible, siendo yo testigo de mi propia felicidad. Y eso mismo es lo que deseo para ti el día de hoy y siempre. Yo soy Meche Barragán y estamos iniciando ya. Nuestro episodio del día de hoy en Sinceramente Podcast. Que sepas que ya tengo mi café de momento. Ningún perro ladra. <ríe> ¡Amén! <ríe> ningún perro ladra por ahí afuera y yo estoy en silencio. Tampoco me han picado el timbre, el cartero. Yo vivo en un edificio donde hay muchos departamentos, entonces timbran todo el día. De momento hay paz. <ríe> y la estoy disfrutando divinamente ok, esta charla como siempre, sincera, agradable y a calzón quitado como digo yo vamos a hablar sobre las creencias limitantes ¿por qué vamos a hablar sobre las creencias limitantes? básicamente porque desde hace unas semanas que vengo postergando el tema de, de relaciones abusivas no sé por qué, lo anuncio cada jueves y lo termino postergando chicas, chicos, perdón, ya lo voy a hacer pero siempre resulta que me viene otro episodio que considero más valioso para ese momento, no porque el tema sea más o menos valioso, simplemente que me resuena más. O porque más gente alinea sus energías y empieza a demostrarme, por ejemplo, en sesiones, en terapia, en, en, en mentorías privadas, las creencias limitantes. Por ejemplo, estos días he tenido muchos ejemplos vívidos de personas con unas creencias limitantes pero súper pegadas a la piel yo una de ellas les cuento algo antes de empezar con, la, con, la, con el tema en sí yo soy bailarina de tango, me gusta, tan, me gusta bailar tango no soy bailarina profesional ni cosa parecida llevo casi dos años yendo a clases además del deporte me encanta el tango me encanta escuchar tango, bailar tango pero en esta actividad específica soy de las peorcitas de la clase porque primero viajo mucho y no puedo asistir con toda la disciplina y la regularidad que, que yo quisiera ir y que además me caracteriza, caracteriza pero como este es un hobby, evidentemente no es que no haya que tener disciplina simplemente que a veces podría postergarlo por, por viajes o charlas o sesiones, etc. entonces al no practicar tanto como el resto, entonces estoy en un nivel en un, en un punto de la clase donde no soy la, la mejor de la clase, entonces eso a mí ya me hace trabajar en mí mismo y entender que mi realidad de momento es esa, no, no tengo por qué ser siempre la mejor, ¿no? Entonces desde ahí ya es un trabajo súper interesante. Por otro lado, el tango a mí me enseña a no acelerarme, porque soy muy acelerada, y el tango me enseña como a Ey, no, no te aceleres, la, la palabra de Carlos, mi profesor, es no corras meche, estás corriendo meche, suave meche, deja que te lleven, súper complejo, porque yo al identificarme y trabajar en mi apego evitativo, que de momento está ahí dominadito, está domado, pero tiendo hacia allá, entonces, el hecho de no corras, déjate llevar, déjate sentir un poco, da la oportunidad a tu pareja de que conecte contigo, me enseña eso también. Y, por supuesto, manejar la frustración. La frustración de que cada martes ya llego yo pensando que no voy a poder. Ahí está mi creencia limitante. Yo ya la tengo instaurada de que, una, soy la peor de la clase. Dos, no se me da bien. Tres, falto mucho y por eso no aprendo. Okay. entonces he decidido cambiar esa creencia limitante porque sé que si me pongo lo puedo lograr, sé que además puedo ir sin frustración y sin preconcepción a mi clase y esto se aplica en muchas áreas de mi vida, de tu vida y de la vida de a quien le tenga que llegar este podcast, entonces gracias por permitirme compartir esta parte de mí ya sabes que este es un conversatorio donde yo hablo sinceramente incluso de mis cosas personales porque a lo mejor te puedes sentir identificada o identificado con mi vida y con mis sentimientos ¿okay? muchas gracias por estar aquí el día de hoy no olvides que estoy a disposición para ti en redes sociales arroba meche barra baja barra gan, en el instagram para que puedas consultarme lo que necesites ¿Qué son las creencias limitantes? Se ha hablado mucho de las creencias limitantes y precisamente son ideas o convicciones profundamente arraigadas. Esto sí que lo estoy leyendo textual, porque lo apunté textual como para que lo entendamos bien. Entonces, ahí voy. Las creencias limitantes son ideas o convicciones profundamente arraigadas que una persona tiene o sobre sí mismo, o sobre los demás, o sobre el mundo y que pueden actuar como obstáculos para su desarrollo, éxito y bienestar. Estas creencias pueden surgir de diversas fuentes, como por ejemplo, experiencias personales, influencias influencias familiares, amistosas, culturales, educación... Y, por supuesto, eventos traumáticos. Pueden ser tan variadas como las personas mismas. Esto es lo que apunté textualmente y lo comparto contigo. Estamos llenos de creencias limitantes, pero muy llenos de creencias limitantes. No soy lo suficientemente bueno. No merezco el éxito. El dinero, por ejemplo, es la raíz de todo mal. No puedo confiar en los demás. El mundo es un lugar peligroso. Eh, ¿qué, otra, qué, otra, qué otra creencia limitante hay que es uh, muy común es sobre todo en las mujeres eh, yo no disfruto del sexo esto me viene muy, muy, uh, muy, muy, seguido ahora es como, hey, con mi misma pareja de hace dos o tres años siento que ya es por obligación no, no lo disfruto del todo, es como que viene esta, esta creencia arraigada desde las abuelas, los abuelos en el que decían que bueno ya toca cumplir ¿no? pero que una vez que la pareja estaba formalizada ya el sexo se volvía a un segundo plano, es una creencia limitante también de la cual vamos a hablar más adelante entre otras miles de, de creencias limitantes porque hay tantas creencias limitantes como, como personas ¿no? Y se trata justamente de estas creencias que todos tenemos, que aparecen de vez en cuando, cuando menos nos lo esperamos, y nos bloquean. No sé hablar en público, soy incapaz de aprender a manejar. Justo ayer me decía una, una alumna, no, no, no puedo manejar, no puedo conducir, tengo pánico, mm, no sé por qué, pero nunca he podido coger un auto, no lo, no, lo, no, no puedo, tengo una, una, un bloqueo ahí a la hora de conducir, por ejemplo. Eh, otra que es súper interesante es mis compañeros de trabajo pueden más que yo son más inteligentes, dan mejores ideas da igual si la creencia se ajusta o no se ajusta a la realidad para nuestra mente las creencias son ciertas y por lo tanto son reales para nosotros ¿Sí? entonces el comportamiento en nuestras vidas y por ende todo lo que ocurre alrededor nuestro se ve influenciado por todas estas ideas. Estas creencias limitantes, gente, son muy dañinas porque nos impiden crecer, nos impiden desarrollarnos, evitan que nos enfrentemos a nuevos retos o que disfrutemos del de amor, por ejemplo, en las relaciones de pareja. ¿De dónde vienen las creencias limitantes? Vamos ahí. Nuestras creencias vienen del entorno en el que hemos vivido, las experiencias, las opiniones de los demás. Hay una frase que, que es súper común, que creo que seguramente la leíste ya en, varias, en varios lugares, que es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esto lo dijo Henry Ford. Entonces es correcto, esta frase es la que, Señala claramente lo que estamos hablando ahora. Si crees que puedes o, como, o, o si crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, finalmente, sí que lo podemos todo. Todo, todo dentro de lo posible mientras vivamos, ¿no? dentro de las capacidades del ser humano. Simplemente es cuestión de entrenar y cambiar esas creencias limitantes. Claro que se puede, no es fácil, absolutamente no, pero se puede y te daré durante este episodio algunas algunas, algunas recomendaciones, algunas ideas, algunas técnicas como para poder ir trabajando y cambiar esas creencias limitantes. Por ejemplo, yo tenía una creencia limitante con el dinero. Mi familia, por parte de mamá, siempre hablaba desde la escasez. A pesar de que eran familias con muchísima inteligencia y muchísima capacidad de hacer dinero, había ahí una fidelidad familiar y aquí quiero entrar sí, un poquito en el tema de constelaciones familiares y de, y de sistemas familiares, porque es importantísimo entender que muchas creencias limitantes vienen desde tus antepasados, ¿no? entonces tu familia es como una constelación, por eso se llama así, porque has visto las constelaciones del de cielo, son unidas ¿no? por, por puntos imaginarios, entonces es igual, tu familia de ti hacia atrás, es una gran constelación unida por creencias, unida por ADN, unida, porque claro, tú me dirás, sí, yo tengo los ojos de mi abuela, tengo las manos de mi papá, y mi papá tiene las manos de su bisabuelo, entonces claro, somos producto de constelaciones eternas, ¿ok? Entonces, esta técnica terapéutica la desarrolló Bert Hellinger, si quieres, puedes leerte algún libro de él, por si no lo sabes. Normalmente esto ya está muy hablado, lo sabe mucha gente, pero siempre hay alguien que lo escucha por primera vez. Entonces, eh, estas terapias se centran en explorar, básicamente, y comprender las dinámicas familiares y las influencias, que justamente de eso hablábamos hace un momento, que pueden contribuir en la formación de creencias limitantes. Entonces, vuelvo al tema de mi familia, éramos un matriarcado, donde la mujer llevaba la batuta, pero de todo, vamos, de todo. En mi familia materna incluso había gente, mis bisabuelas, tatarabuelas, que tenían una energía masculina exacerbada, usaban el machete para cortar la hierba, no, a ver, no porque el machete no pueda ser usado por mujeres, no, pero ese mismo machete lo usaban después para ir amenazando por ahí cuando algo no iba bien en el campo por supuesto entonces a lo que voy es que era un matriarcado bueno y lo ha seguido siendo hasta mi generación y la de mis hermanas que hemos todas decidido pues cortar con estas fidelidades entonces estas familias estas mujeres de mi lado siempre decían no yo no quiero nada para mí todo para mis hijos entonces hablaban desde la escasez, ¿no? Como yo no necesito nada, yo no necesito dinero. Si hay algo que yo puedo hacer, tiene que ser para mis hijos y los que vendrán. Entonces, claro, la persona en sí hablaba desde la escasez. Te pongo un ejemplo, mi, alguna de mis abuelas antepasadas. Entonces, claro, venía el hijo y aprendía lo mismo, la hija. Yo no quiero nada para mí. quiero. Entonces, siempre hemos tenido madres escasas, las madres de las madres, de las madres, de las madres. Y esos hijos siempre se han sentido ciertamente responsables de esa escasez. Pero como quieren pertenecer y ser parte de esta manada o de este clan, pues repiten, ¿ves? Entonces, el dinero estaba. Los recursos los habían muchos diría yo, demasiados, porque eran dueños de tierras, de muchas cosas. Pero al hablar de, desde la escasez, de yo no quiero nada para mí, eso significa no soy merecedor, no soy merecedora, en el fondo. Entonces, lo que me venga, lo voy a dar, lo voy a entregar. Pero claro, si no quiero nada para mí, si no me alimento yo, y si no me proveo yo, y si no me siento abundante yo, por más que lo quiera para mis hijos, es, es lo que mis hijos van a aprender y no lo tendrán. Entonces, este concepto se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando yo crecía? Yo crecía con alguna suerte de carencia económica. Y en mi familia hubo mucho dinero, muchos años, pero iba, o sea, entraba y salía, no, no se sostenía. Entonces, yo crecí con una angustia horrible de que el dinero se acababa. Se acababa y, y, y entraba y así mismo salía. No lo veía como una fuente inagotable de... Entrar y salir, entrar y salir. O sea, no, le, no tenía amistad con ese concepto, ¿no? De ya el dinero entra, me pagan hoy, se gasta porque lo voy a... Va a pagar la luz y mañana entrará otra vez y también invertiré y lo recibiré e invertiré. Tenía ten terror yo de tener dinero en la cuenta porque sabía que igual ya mañana no había nada. <ríe> es más, cuando veía cifras un poco altas en mi cuenta, por alguna razón, porque me habían pagado de algún trabajo que cobre un poco más o lo que sea, entraba en angustia. Me invento, yo me invento una cifra, yo veía ahí tres mil dólares, ¿no? Y en vez de disfrutarlo, o en vez de simplemente entender que ese dinero iba y volvía, tenía ansiedad de cómo hago para que no se me gaste. Entonces, era eso. Y luego descubrí que normalmente lo gastaba en mis hijos. Entonces estaba repitiendo un poco el patrón, ¿no? ¿no? yo no quiero nada para mí. Quiero darles a mis hijos lo que ellos merecen. <risa> Bingo, entendí a través de, de mis sesiones con mis mentores, con mis coaches, esto, ¿no? Que yo tenía una relación con el dinero que no era mía, sino de mi familia. Porque, claro, todos queremos pertenecer a un, a un clan, a una manada. En la antigüedad, cuando el, en el mundo habían cinco personas, si no eras parte de tu manada te comían los los mastodontes o los animales prehistóricos los dinosaurios entonces tenías que estar en manada y, 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 y tenías que ser pues, parte de esa manada y hacer lo que esa manada decía porque era, forma, era la forma de pertenecer si no pertenecías te echaban te echaban de la manada y ibas de errante por el mundo y seguramente ibas a morir porque así funcionaba el mundo. Ay, perdón, le sigo dando patadas al micrófono. No sé qué, qué es lo que pasa. Entonces, desde allí, desde, desde esos momentos, desde siempre, entonces queremos ser parte del clan. Quizás conscientemente tú digas, no, no, pues no quiero. Yo sé que no quiero. Yo decía conscientemente, yo sé que no quiero. Pero inconscientemente, mi ADN espiritual, por llamarlo así, no es que sea un nombre científico, lo llamamos así para que se entienda, decía, no, porque tengo que pertenecer al clan de mi familia. Y cuando no les daba así a manos llenas a mis hijos, me sentía mala madre me sentía culpable. Entonces, como me sentía mala madre y me sentía culpable, ya me estaba etiquetando y ya me estaba creyendo mala madre. Entonces, una creencia limitante traía otra y otra y otra y otra se acabó esto, ¿no? Se acabó la mala relación con el dinero porque lo trabajé muchísimo, 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 muchísimo y ahora, pues, mmm, sí sé cuánto tengo en mi cuenta, ya lo sé, pero no me estreso si tengo dos euros, tampoco me estreso si tengo diez mil, porque sé que el dinero es una fuente de energía que va y que viene. Ya no tengo esa ansiedad de mierda, tengo solo 500 dólares y estoy a 5 de mes y no sé cómo voy a pagar el alquiler. Cuando entiendes que es una fuente inagotable de energía, esos dineros te llegan y puedes pagar el alquiler. No, no es utópico, es, es verdad. Simplemente hay que cambiar la relación con el dinero. Esta era una creencia limitante mía. Así como yo, tú puedes creer que no sirves para el amor, Así como yo, tú puedes creer que en tu familia todas las mujeres son divorciadas, todos los hombres son divorciados, a ninguna mujer le dura el marido, a ningún hombre le dura la mujer. Hay familias que piensan que todas las mujeres son X, por, por no decir una mala palabra, y en otras familias que todos los hombres son unos hijos de tal también. ¿Mm? Sí, que los hombres no sirven para nada, sino que simplemente sirven. Yo conozco familias que dicen, no, los hombres no sirven para nada. Sirven para proveer ciertas cosas y para... Ayudarte con cambiar el foco en la casa. Heavy. O hay familias que dicen, todas las mujeres te van a terminar cuerneando porque todas son infieles y todas son unas mojigatas. Que no es verdad. Por supuesto. Entonces, estas, estas, estas creencias pueden venir, en su mayoría, desde allí. No digo que no puedes formarlas con tus propias experiencias y otras creencias. Claro que sí. Puedes irlas formando a lo largo de tu vida. Pero ya sea que vengan de tus ancestros o tus ancestras o que la hayas formado a lo largo de tu vida una creencia que yo formé a lo largo de mi vida soy malísima para las matemáticas ¿sí? porque una vez cuando yo era pequeña no se me daban las matemáticas y mi madre me dijo, ah no, es que está lo hizo un comentario a, la, a algún familiar, no recuerdo pero se me quedó ahí, o sea, ese día yo Creé esta creencia. Fijé esta creencia en mi, en mi cerebro. Mi mamá dijo, no, es que, es que esta chica es pésima para las matemáticas, pero es brillante para hablar en público, para escribir. Es brillante para expresarse. Vamos, mírame, mírame ahora. No, no sé si soy brillante hablando en público, pero se me da, ¿sabes? Pero yo, créeme, que sigo sumando y restando con los dedos, carajo. 5 más diez, más, bueno, cinco más diez no, pero siete más ocho, y es inconsciente. Pero, ¡qué horror! Fíjate tú, el daño que podemos hacer a nuestros hijos desde el amor, o el bien que podemos hacer a nuestros hijos desde el amor. Porque si mi madre no hubiera dicho tal barbaridad en su momento, quizás yo saltaba ese mal momento matemático y hubiera sido una persona que se le daban las matemáticas. Que se me da más hablar también. Pero, ¿qué aprendí yo ahí? A mis hijos no, no etiquetarlos, ¿sabes? Como, este chico es tal, este chico, esta chica... A veces lo hacemos sin querer. Y yo misma lo sigo haciendo sin querer. Es que Joaquín, a mi hijo, es que tú eres un desordenado terrible. No lo es, fíjate. Pero a veces decimos estas barbaridades... Por suerte, mi hijo ya tiene 21 años y no se cree ciertas cosas y tiene cola de, 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 de muchas sesiones que a veces he escuchado o de muchas cosas que ha leído, que yo he escrito. Entonces, él ya sabe cómo no dejarse etiquetar. No obstante, yo misma sigo etiquetando a veces sin querer. Entonces, de la forma en la que haya llegado tu creencia limitante a tu vida, ya en este punto es irrelevante. Irrelevante porque ya nos la creemos entonces incluso tenemos una partecita en el cerebro que es el córtex prefrontal y tiene mucho que ver con las creencias limitantes porque el córtex prefrontal es una parte del cerebro que tenemos todos que está asociada con las funciones ejecutivas como por ejemplo la toma de decisiones ¿Qué más puede ser? La planificación o, o justamente la gestión emocional, la regulación de las emociones y desempeña un papel en la perpetuación de las creencias limitantes. Ojo, esto ya lo puedes ampliar tu información buscándola en internet, escuchando más podcasts, etcétera, etcétera. Esto se debe básicamente a que esta región del cerebro, el córtex prefrontal, influye en cómo Tú o una persona interpreta la información y toma decisiones. Por ejemplo, a ver, te voy a decir. Si, si alguna persona tiene una creencia limitante, por ejemplo, con, con respecto al, al amor. No me va bien en el amor. O sea, todas mis relaciones son un desastre. Su córtex prefrontal puede filtrar la información de tal manera que ese mismo córtex prefrontal descarta oportunidades. <risa> descarta. O sea, como, como, como tú le estás diciendo, soy muy mala en el amor, no merezco, no voy a conseguir a nadie, ya tu cerebro descarta las otras opciones. ¿Sabes? Esas opciones que podrían llevarte al éxito en el amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué te lleva? ¿Te lleva a la procrastinación o no te lleva al autosabotaje? Punto. Así... De simple, es tan poderoso nuestro cerebro que entiende todas las órdenes que le damos como válidas, aunque no sean verdaderas, aunque sean falsas. El 93% de lo que creemos es irreal, gente, de verdad. Te voy a contar... Ya empezó el perro. Yo en mi vida he pasado de tener estas creencias muy arraigadas familiares pero así lo que dice mi familia es ley hacerla más rebelde y de irme totalmente al otro lado decir no 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 se acabó o sea cero cero mi familia está loca yo tengo que pensar diferente y voy a ser distinta en mi camino de autodescubrimiento para mí el creerme distinta era un, una bandera de de autenticidad y de fortaleza. Era lo que me definía, el ser diferente, como buen tipo 4. Pero no, no, no es esto la, 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 la solución. No, 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 no es sentirme diferente y creerme diferente lo que me hace diferente. Es lo que yo soy capaz de darle al mundo, lo que yo soy capaz de hacer por mí, quizás lo que me haga diferente. Entonces pasé de un extremo al otro y ahora ya me he flexibilizado mucho, como, hey, esto lo creo, esto no lo creo, esto lo analizo por mi cuenta, esto siento que lo debo cambiar, esta creencia con la que he vivido muchos años la debo cambiar. Y cada día, cada, cada tanto, no cada día, me doy cuenta de que sigo creyendo barbaridades, aunque ya no me afectan en mi vida, ya no me limitan, ya no me, ya no me joden mi gestión emocional, pero sigo trabajando en poder tener más libertad de creencias más libertad de pensamiento y bueno de eso se trata, ¿no? de un crecimiento constante, de un aprendizaje constante creencias limitantes las hay como racimos de uvas, yes sir no merezco no merezco ser amado, o no merezco tener éxito, o no merezco la atención de los demás o no merezco, no sé no merezco que respete mis decisiones no puedo la gran creencia limitante, la reina de las creencias limitantes. No puedo, no puedo aprobar este examen, no puedo conseguir el amor, no puedo hablar en público, no puedo con las matemáticas, no puedo confiar en nadie, no puedo trabajar en lo que siempre soñé, no puedo aprender inglés, ¿qué más? ¿Qué más? Dime tú, ¿qué más? Otra reina de las creencias limitantes, no valgo. Es que yo no valgo, Meche, no valgo para estudiar, no valgo para cocinar, no valgo para la tecnología, no valgo para ser madre. No tengo derecho, otra, no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a expresarme, no tengo derecho a ser libre, no tengo derecho a salir de este matrimonio, no tengo derecho a cometer errores, otra reina, este es el rey, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, imposible que yo deje ese trabajo, imposible que yo conozca a los Estados Unidos, es imposible que yo consiga el amor, es imposible que yo me vuelva deportista, es, impos es imposible que yo sea disciplinada, es imposible, no puedo ser disciplinada, no encuentro, la manera de que alguien me trate bien, es imposible que alguien me trate bien, todos me tratan mal, soy incapaz, soy incapaz de conseguir a una buena persona, para que me acompañe en mi camino, soy incapaz de comer sano, soy incapaz de cuidarme, soy incapaz de bajar un poco de peso, soy incapaz de hacer una, una dieta balanceada, no soy capaz, esa es otra creencia, otra que se lleva... Yo es que yo veo las creencias y digo... ¿El premio mayor cuál se, cuál se la lleva? Otra creencia súper limitante... ¡Oh, my god ¡Es difícil! Oh, esa es una cosa que yo siempre digo, por ejemplo... O sea, me acabo de dar con la piedra en los dientes... Porque a día de hoy a veces digo... Es que es súper difícil esto... Es difícil... Es, di es una, una palabra que uso, ¿eh? fíjate... En mi vida no privada... ¡Eh! ¡Madre mía! Es difícil, es difícil, es difícil... Lo que quieras tú creer que es difícil... Otra creencia súper limitante, ojo ahí, yo quiero que, que la tenga súper clara, es no es correcto. ¿Quién dice que no es correcto? ¿Dónde está escrito que no es correcto? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Que alguien me diga exactamente quién tiene la verdad bajo la manga. ¿Quién dice lo que es correcto y lo que no es correcto? Porque incluso, en las mismas religiones que hay tantas como, como personas, sectas, religiones, creencias, lo que quieras, todas te dicen una cosa y todas te dicen otra. Y todas te dicen en un punto lo mismo y todas te dicen en un punto lo contrario. <ríe> o sea que igualmente no hay lo correcto o lo incorrecto. Simplemente hay. No hay la persona buena o la persona mala. Hay. Hay personas que toman decisiones. Que esas decisiones tienen unas consecuencias. Pero etiquetar correcto incorrecto, malo bueno, ¿cómo es la persona buena? ¿Cómo es la persona mala? ¿Ya? Pero lo que a ti te parece malo, a mí no... Me, a mí me parece malísimo, pero, por ejemplo, ¿no? Hablando en el lenguaje coloquial, comer animales, ¿no? Como animales me parece un crimen, a ti no. Pero ¿quién tiene razón? El, o sea, ¿quién, ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Entonces, esto es... Inútil el ponerse a pensar si es correcto o no es correcto. Es lo que es, simplemente. No es correcto decir malas palabras, no es correcto cometer errores, no es correcto, no es correcto pensar primero en uno. Es una frase que escucho siempre. Es que no puedo yo pensar primero en mí. No es correcto. Ahí estás creyendo dos cosas: que no puedes y que no es correcto. O sea, hay que tener mucho ojo y hay que traer ese autoobservador consciente a nuestra vida todo el tiempo para que ese autoobservador que eres tú mismo auto observador te diga hey te estás pasando de la raya ok entonces el tema de las creencias limitantes ya te digo que puede eh, puede puede digamos ser motivo de experiencias limitantes eh, creencias limitantes uno creencias limitantes 2 creencias limitantes 3 creencias limitantes 4 cómo vamos a superar las creencias limitantes. Hay muchas maneras de superar las creencias limitantes. Primero, o sea, varias cosas. O sea, las que yo te voy a enumerar no son la panacea y la Biblia de la superación de las creencias limitantes. ¡Ojo! Son algunas, porque igualmente para superar las creencias limitantes hay millón de técnicas, millón de terapias, millón de formas... Cada coach tiene su forma y su técnica, cada mentor, cada orador motivacional, cada speaker, bueno, o sea, oportunidades hay y qué bueno, qué bueno que estemos en un mundo tan tecnológico y donde la información de ahí afuera está tan a la mano. Entonces yo te voy a contar lo que para mí serían algunas herramientas importantes para lidiar con tus creencias limitantes. Primero, el mindfulness, que no es otra cosa que el estar presente en el momento, en el aquí y en el ahora, que puede sonar trillado, pues es lo más simple y a veces lo más simple es lo más complejo. A veces lo más simple lo, lo, lo complejizamos de una manera aterradora, pero el mindfulness o la atención plena es estar presente en este momento aquí y ahora conectada con mi actividad de aquí y ahora estoy grabando podcast son las 10 y 30 de la mañana siento mi respiración eh, escucho cada una de mis palabras como la digo pienso lo que voy a decir un poquito después una fracción de segundo después Estoy hablando y estoy mirando plenamente al árbol que tengo frente a mi ventana, estoy mirando a mi perro Frodo acostado aquí a mi izquierda, el cactus que tengo frente a mí que me acompaña, mi café ecuatoriano, por supuesto, me voy a tomar un traguito, oh. mi planta, mi hiedra que me encanta. Estoy en la atención plena. ¿Mm? Entonces, cuando estás en atención plena, tienes la capacidad de estar contigo. Y de entenderte. Y de sentirte. Entonces, el mindfulness o, o la atención plena, que es nada más y nada menos que estar aquí presente, es una de las herramientas más fantásticas, no solo para las creencias limitantes, sino para absolutamente todo. Para todo. ¿Mm? Entonces, primero, practica el mindfulness. Una vez que lo empieces a practicar, cada día, con más conciencia y que vayas integrando el mindfulness a tu vida porque el mindfulness no es sentarse aquí a meditar un poco es un estilo de vida es tratar de vivir en estado consciente, en estado presente todo el tiempo, todos los días una vez que, que le coges el clic y que empiezas a entender cómo funciona vas a entender también un poco más a fondo lo que te estoy diciendo por otro lado otra herramienta, otra técnica para lidiar con tus creencias limitantes es tratar de ser más flexible. Porque cuando, cuando más rígidas son nuestras creencias, menos adaptables somos al entorno. O sea, mientras más, más firme soy en mi creencia, menos me puedo adaptar al entorno y a, y a todo lo que me rodea. Entonces, empezar a flexibilizarme para poder darle la oportunidad a las otras personas que me expliquen que me den sus puntos de vista. Otra cosa es la visualización. Increíble. La visualización es imprescindible. Imagina que alcanzas ya lo que deseas. O sea, imagínate, visualízate a ti mismo consiguiendo aquello que quieres y recréate en ello. ¿Qué significa recréate en ello? Significa que te tomes 15, 20 minutos para hacerte una película Así como te haces una película de mierda cuando piensas que tu ex te está poniendo los cuernos, bueno, que tu pareja te está poniendo los cuernos cuando no lo está haciendo, cuando está trabajando, y como, así como le das media hora para pensar en Disneylandia y en barbaridades, así mismo puedes darte media hora para pensar en que estás alcanzando lo que deseas, en que estás pudiendo bailar tango, en que si sí eres buena para el tango, en que tienes gracia, en que esto, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagina... Que alcanzas lo que deseas. Porque tu fuerza de voluntad es directamente proporcional a tu capacidad de visualización. Mientras más grande sea tu capacidad de visualización, más grande también va a ser tu fuerza de voluntad. La visualización también se entrena. A mí se me hacía muy difícil visualizar antes. Muy, muy difícil. Y me di cuenta que mientras más entrenaba en mis visualizaciones, más, más fácil se me hacía. Y ahora soy capaz de visualizar por momentos en el día con mucha intensidad lo que quiero conseguir. Por otro lado, investiga el origen de tu creencia. Investiga de dónde viene esa creencia. Investiga si esa creencia viene transgeneracional o si esa creencia viene de ti misma, de tu colegio, de tu universidad, de tus traumas, tus relaciones pasadas. Cuando hayas detectado, digamos, la creencia limitante, averiguas de dónde viene. Puede venir de tu infancia o de, por ejemplo, una experiencia laboral de tu primer trabajo o lo que te dijo un amigo, o a menudo nuestras creencias, por ejemplo, están basadas en cosas que nos dijeron nuestros padres o otras figuras de referencia para nosotros, ¿sí? Otra vez, el tema sexual. Por ejemplo, tengo alumnas que me dicen, es que yo, yo no quiero, no, no, no disfruto del sexo. ¿Y, y, y ¿Por qué? Luego descubrimos que cuando ella era niña, su madre le contaba a su amiga íntima en la sala, en el comedor, tomándose un café, lo difícil que era para ella tener relaciones sexuales con su pareja porque no lo quería. Entonces esta niña aprendió y escuchó que el sexo no era disfrutable cuando tenías pareja. Entonces para ella, el estar en pareja, eh, digamos, pareja um, formal, pareja seria por llamarlo así, era ya producto de dejar de disfrutar del sexo cuando tenía parejas informales disfrutaba del sexo, entonces haciendo un análisis hacia atrás, hacia atrás descubrimos que su madre le había inconscientemente transmitido esto porque ella escuchaba conversaciones aleatorias tú sabes que cuando uno es niño uno escucha ¿no? Mm, y uno se va pues no, llenando y nutriendo entonces investigar el origen de tu creencia te va a enseñar a que esa creencia no te pertenece. Cuestiona todo. Cuestiona todo. ¿Es verdad esto que crees? ¿Es, es verdaderamente sí siempre? O sea, ¿estás ante una creencia de otro o, o es tuya? ¿Es verdad de acuerdo a quién? Lo que te decía, ¿es bueno o malo? ¿Soy bueno o mala? Sí, ya, pero ¿de acuerdo a quién? O sea, cuando tú te empiezas a cuestionar, Empiezas a ser libre y a pensar por tu cuenta. O, oh, ¿qué autoridad tiene esta persona para decirme que los escotes son malos? ¿Qué autoridad tiene esta persona para decirme que las mujeres de 40 ya no pueden llevar el pelo largo? ¿Qué autoridad tiene esta persona para decirme que bla, bla, bla? Cuestiona, 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 pregúntate. No creas nada y cree todo, y vuelve a no creer, y vuelve a creer, y vuelve a jugar con tus pensamientos. Porque eso nos hace independientes y nos hace tener vida propia. Bien, otra, detecta y analiza para qué te servía actuar así, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me servía ser malísima para las matemáticas para que mis papis me pongan un profesor particular y así yo me libere de la faena de hacer las tareas yo solita <ríe> me servía esa creencia que me habían metido ellos mismos para luego ser pobrecita yo necesito un profesor particular entonces si tú detectas para qué te servía en su momento creer, creer eso y, 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 y cómo sobrevivías usando esa creencia limitante luego vas a ver que a día de hoy eso ya no te ayuda, que más bien te sabotea. Cuando por fin veas lo poco o nada que te ayudan tus creencias y te des cuenta de lo mucho que te limitan, ya vas a ir dejándoles atrás, poco a poco. Y vas a cambiarlas o a sustituirlas por ideas o creencias más realistas, con más esperanza, más positivas. Como es un entrenamiento... Eh, así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Hay una, una, una teoría del marketing de, de que los 21 días te hacen el hábito y no es tan, no es tan así, ¿eh? no, no es 21 días, es, es más, es mucho más, pero al menos empieza por 21 días, ¿sabes? Eh, es, es complejo lo de los 21 días, alguien se lo inventó, que esa es otra cosa que yo, que yo digamos... Eh, que he cuestionado lo de los 21 días yo, yo soy una mujer muy disciplinada y me doy cuenta claramente que eh, sí, que, que capaz en 21 días puedes empezar, pero el hábito en sí eh, no, no se forma en 21 días se forma siempre, se, se tiene que mantener siempre, te lo digo porque eh, si yo mañana dejo de ir al gimnasio una semana luego igual me va a costar, mucho y yo no llevo 21 días entrenando llevo toda mi vida entonces, ¿qué pasa? No es 21 días, es que tenemos que ser constantes y conscientes de lo que nos hace bien y de lo que estamos creyendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque una de las, de las técnicas más buenas o mejores para ayudarte con tus creencias limitantes es la repetición, porque así como las creencias limitantes vienen a quedarse en ti por repetición, también se van a ir de la misma manera pero no te puedes poner a repetir como una loca si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo si no estás sintiendo que puedes. Entonces, este sí puedo tiene que ir acompañado de esta visualización, o sea, esta repetición constante de si sí puedo tiene que venir acompañado de estas visualizaciones que te hablé hace un momento y tiene que venir acompañado de repetición. Entonces agarras un cuaderno y repites 100 veces, o sea, ¿te acuerdas en el cole que te mandaban escribir? Mi mamá, me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, 50 veces. Bueno, vas a agarrar un cuaderno y vas a coger todas las noches antes de dormir tu cuaderno de repeticiones y le vas a poner 100 numeritos o los cuadritos. Yo uso cuadernos de cuadriculados para que sea mucho más fácil, porque los cuadernos cuadriculados tienen más juntitos los cuadraditos y, y de líneas es como que muy separado, ¿no? Entonces repites, soy, voy a inventarme algo, sí puedo ser disciplinado, sí puedo ser disciplinado, sí puedo ser disciplinado. Y lo repites y lo escribes 100 veces, con buena letra, en verdad, con conciencia y cada noche. A esto lo acompañas de tu visualización y lo acompañas de tu cuestionamiento, de tu cuestionamiento diario de, Dale ahí, y dale, y dale, ¿y ¿por qué pienso que soy malo para esto? ¿Y por qué? ¿Quién me lo dijo? ¿Y por qué me lo dijo? Entonces, escribirlo, cuestionarlo, visualizar repetidamente, tarde o temprano, te va a ayudar a eliminar y a pasar esta creencia limitante para una creencia potenciadora o una buena creencia, como le quieras llamar. O una creencia distinta, simplemente. Entonces, soy una mujer abundante y tengo el dinero que me fluye, lo repito, lo repito, lo repito y lo visualizo y lo visualizo y lo visualizo. Cuando te das cuenta ya lo tienes, no te das ni cuenta cuando has cambiado esa creencia limitante por una creencia diferente y por una creencia que te permite eh, volar, que te permite precisamente ser libre. Entonces, las creencias limitantes, ¿cómo se vinieron a nuestra cabeza? Por repetición, ¿verdad? <coughs> Perdón. Repetición. ¿Cómo las vamos a quitar? Por repetición. Mientras más pueda repetir, me miro al espejo y repito. Eh, me miro uh, en, el, re en el, el reflejo de un vidrio y repito. Pero otra vez, no como loro, ni como lora, sino con conciencia plena. Entonces, todas las herramientas que te acabo de dar antes en este episodio concluyen en que las usas todas pero con repetición al final entonces me eche pero qué difícil pues sí pues sí porque tener creencias limitantes es fácil pero sacarlas es difícil y quién dice que la que, que todo es fácil no no no, no es fácil yo, yo, vengo, yo, yo a veces lidio con personas que me dicen oye, es que ninguna terapeuta me funciona, y esto ya lo digo en todos los podcasts ya pero si piensas así te no, no te va a funcionar la terapeuta no es el, la lámpara de Aladino <risa> no es el genio geniecillo de los deseos es, es que es simplemente un canal que te ayuda que te acompaña, sea cual sea la terapia que quieras elegir eres tú que el que al final va a hacer el trabajo, porque si tu coach o tu mentora te dice, hey, ponte a repetir 100 veces por la noche esto, y tú lo, lo haces una noche y después dices, ay, qué barbaridad, ni que fuera niña de colegio para estar haciendo estas tonteras en un cuaderno qué pereza, ya es tu problema, ya no es el mío. Está probado que funciona, pero sumado a esto, 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 sumado a esto. Es simple, la repetición hace el hábito, es simple. ¿Por qué tienes el hábito de, 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 de lavarte los dientes? Porque tú lo has hecho toda la vida, lo has hecho desde que naciste, prácticamente. Es una creencia que tienes, que lavarse los dientes es saludable, es una creencia correcta, o sea, otra vez, no hay... es una creencia saludable para ti. Porque sí está aprobado que el no lavarse los dientes te ocasiona enfermedades. Eso sí que está aprobado. Entonces, esa sería una creencia que debemos, digamos, integrar en nuestros, en nuestros hábitos. Que si no lo quieres hacer, tampoco vale, pasa nada. Ese es tu problema. Pero, ¿por qué lo hacemos? Con repetición lo entendemos y ya lo hacemos automáticamente. Terminamos de comer y automáticamente nuestro cerebro nos lleva al baño, nos lleva a lavarnos los dientes antes de dormir o cuando nos levantamos, ¿sabes? Entonces, eh, el, el poder vencer y el poder cambiar estas creencias limitantes, sin duda te llevarán a, a, a tener una vida más plena, sobre todo en el amor, que es un poco de lo que yo hablo y, y, y en lo que, digamos, me he ido decantando en, 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 en mi trabajo, relaciones de pareja, amor y sobre todo autogestión, autogobierno, ¿sí?, entonces, si no podemos sacar de nuestra cabeza esas creencias limitantes, el trabajo va a ser mucho más duro, mucho más arduo. Entonces, esa es la razón por la cual yo quise hacer también este episodio, porque ya sea lo que sea tu, tu desafío a día de hoy o tu objetivo, no necesariamente tiene que ser el amor, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser la salud... Si, si, si sigues teniendo estas creencias limitantes, probablemente el camino siga cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba y sea más difícil salir de ese círculo vicioso, de ese círculo infernal. Con esto yo me quiero despedir. Espero que este episodio te haya gustado, te haya servido. Me gusta mucho tu feedback. Me encantan los comentarios que me dejas en cada episodio. Si puedes puntuar... Mi podcast, si es que es la primera vez que lo escuchas, te agradezco mucho. Y también recordarte que puedo hacer sesiones one to one contigo a través de mi cuenta de Instagram, arroba meche barra baja barra gan. Ahí me puedes contactar. Las sesiones son por, <ríe> por videollamada en otra plataforma, pero ahí me escribes porque eh, es la forma más fácil de contactar conmigo. Igual te, me tardo un par de días en contestarte, pero te contesto seguro. Y si quieres alguna sugerencia de tema, pues también a través de mi Instagram puedes seguirme y contactarme y sugerirme. Gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Este episodio eh, me encantaría que llegue a, a los oídos de alguien que lo esté necesitando. Esa es mi forma de aportar, esa es mi forma de compartir, esa es mi forma de generar bienestar. Tratando de que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible para tener una vida más feliz a través de la gestión de las emociones esto fue sinceramente muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene te quiero mucho chao y es que sinceramente me parece que hizo bien te lo digo sinceramente sinceramente aunque duela te toca aceptarlo <risa> sinceramente haz lo que tu corazón te dicte a veces es mejor ponerle cabeza sinceramente y es que Sinceramente no lo pienso llamar más Sinceramente es hora de cambiar Sinceramente quiero empezar de cero y volar Sinceramente te quiero